0: Geschichten für Kinder Mona und die magischen Bilder von Dieter Zipfel Piraten mit Schwupp jeden Abend, wenn die Zimmertür von außen mit einem Klack zugezogen wird, legt sich ein kleiner Zauber über Monas Zimmer. Dieser Zauber bewirkt, dass, während der Pullover, den sie in die Ecke geschleudert hat, um ihn morgen wieder anzuziehen und alle im Zimmer verteilten Puzzleteile nachtgrau werden, die Bilder an den Wänden leuchten, als würden sie von hinten angestrahlt. Mona richtet sich in ihrem Bett auf und betrachtet ein Bild nach dem anderen. Jeden Abend gibt es eines, das besonders magisch leuchtet. Heute dieses. Ein Meer, kleine Schaumkrönchen auf den Miniwellen und darauf schwimmend eine Dschunke. Dschunke, Mona liebt das Wort. Eine Dschunke ist ein großes Holzschiff mit drei Masten und drei großen knallroten Segeln, die die Form von riesigen Fischflossen haben. Plötzlich spürt Mona, wie ein Wind aufkommt in ihrem Zimmer. Er fegt ihr um die Ohren, verwuschelt ihr Haar und wühlt das Meer im Bild auf. Mona atmet tief ein, als sie sanft an der Brust aus ihrem Bett gehoben wird. Sie genießt den Flug durch ihr Zimmer hin zur Dschunke und rein in den Wind, der immer stärker wird. Plopp, Brust zuerst, taucht sie ein. Als wäre das Bild ein See mit Rahmen. Hier ist Sturm. Unter ihren Füßen wird die Junke von den Wellen hin und her geworfen. Der Boden unter ihr wankt. Sie muss sich festhalten, um nicht umzukippen. Mit beiden Händen klammert sie sich an den Mast. Es ist laut. Der Wind saust um Monas Ohren. Die Wellen flatschen an die Bordwand, brechen krachend in sich zusammen, bauen sich brausend neu auf. Wo sind denn alle? Wo ist die Mannschaft? Da. Es stöhnt. Mona geht ein Stück um den Mast herum und sieht sie. Zehn Männer in Mänteln, Männer mit Augenklappen und Tüchern um die Köpfe, mit langen, zotteligen Haaren und zerfurchten Gesichtern, sitzen da, eng beieinander in einer Ecke mit verschränkten Armen und düsterem Blick. Hallo, seid ihr etwa die Blicke bleiben finster auf einen unsichtbaren Punkt in der Ferne gerichtet. Nur vom Schaukeln der Dschunke werden die Piraten an Deck hin und her geschoben. Piraten! Monas Herz klopft schneller. Davon hat sie immer schon geträumt. Hallo, ich bin Mona und ich wollte schon immer auf einem Piratenschiff arbeiten. Eure Dschunke ist wunderschön. Habt ihr Schätze geladen? Kann ich sie sehen? Nix kannst du mault der Mann mit dem großen goldenen Ring am Ohr. »Setz dich hin oder verschwinde!« Mona setzt sich. »Aber, aber sollten wir nicht irgendwas tun? Das Steuerrad festbinden? Die Ladung sichern?« »Nix tun wir. Nie mehr!« grummelt einer mit einer großen Narbe an der Wange. »Aber seid ihr nicht Piraten?« »Ja, und? Wer hat gesagt, dass Piraten immer was tun?« »Wir haben genug von Abenteuern, Räubern und Überfällen. Wir haben genug von Stürmen und Salzwasser, vom Segel hissen und Anker einholen. Genug!« Auf einmal schallt es aus allen Piratenmäulern. »Genug! Genug!« »Aber ihr könnt doch nicht einfach hier sitzen und nichts tun!« »Und ob!« »Hört ihr das denn nicht?« Mona hebt den rechten Zeigefinger, als würde das Geräusch von oben kommen. Es knarzt, laut und bedrohlich. »Euer Schiff ist in Gefahr.« »Kind«, sagt einer aus der letzten Reihe, »wir sind müde. Entweder der Sturm gibt irgendwann auf oder nicht, aber wir haben keine Lust mehr zu kämpfen. Kämpfen macht schlapp.« »Aber was wollt ihr denn dann?« »Am Strand liegen«, sagt einer, »in einer Hängematte, ein anderer, im Schatten von Palmen.« Kokosmilch schlürfen, mmh, machen alle. Irgendwo, wo uns keiner kennt, wo wir abends am Lagerfeuer keine Geschichten erzählen und niemals rumtrinken müssen, wo wir nur auf See gehen, um Fische zu fangen und die Küste immer im Blick behalten. Okay, okay, verstehe, sagt Mona. Sowas wie ähm »Eine einsame Insel«, »ja«, brüllen alle, und diesmal ist sogar der Sturm kurz still. »Aber wie kommen wir dahin? überlegt Mona. »Also, wir rudern nicht. Wir essen keine Segel. Wir machen gar nichts.« Mona kennt das. Die müden Männer erinnern sie an sie selbst, wenn sie von draußen kommt und schlapp und schwer und maulig im Flur liegt und es einfach nicht schafft, sich die Schuhe auszuziehen. Dann braucht sie Hilfe.« Arme, die sie aufheben und hinstellen, Hände, die ihr den Reißverschluss aufmachen, die Schnürsenkel aufbinden, die Schuhe ins Regal stellen und die Jacke an den Haken hängen. Und genau das brauchen die müden Piraten hier auch. Viele Arme, die das Schiff über die Wellen heben und bis zur nächsten Insel tragen. Welches Wesen hat die meisten Arme? Ein denkt Mona noch. Schon hebt die Dschunke ab. Mit einem großen Schwupp wird das Schiff aus dem Wasser gehoben. Plötzlich wird das Schwanken zu einem Schweben. Die Männer reißen die Augen auf und kallen sich an Deck. Mona läuft an die Reling und schon sieht sie ihn. Einen Kraken. Der Krake trägt das Schiff wie ein Tablett. Das freundliche Auge des Kraken zwinkert Mona zu. »Riesenkrake, Riesenkrake«, ruft einer der Piraten. »Keine Angst, Leute, das ist Merlin.« Mona weiß nicht, woher sie das weiß, aber der Name war auf einmal in ihrem Kopf. »Er bringt euch dahin, wo ihr hin hinwollt.« In Monas Brust fängt es an zu kribbeln, und sie weiß, was das bedeutet. Ihre Reise ist bald vorbei. »Nur kurz noch«, flüstert sie sich zu. Der Krake ist wieder abgetaucht und rauscht durchs Wasser wie eine Rakete. Die Dschunke hüpft über Wellenberge und düst Richtung, ja, was eigentlich? »Land in Sicht«, brüllt auf einmal jemand hinter ihr, und da sieht Mona es auch. In einem Sonnenstrahl, der durch die Wolkendecke knallt, liegt eine Insel. Eine, wie sie im Buche steht, eine mit Kokospalmen und weißem Strand, eine mit Sonnenscheingarantie, eine, um die herum das Wasser immer klar und glitzernd ist. Ein Raunen geht durch die Meute, ein Glanz tanzt in den Piratenaugen. Die Dschunke wird sanft auf dem fast wieder ruhigen Meer abgesetzt. Mona spürt, wie sich ihre Füße von den Holzplanken lösen. Na los, ihr müden Piraten, die letzten Meter schafft ihr alleine, ruft sie den Männern zu. Im Augenwinkel sieht sie, wie sich ein Krakenarm zum Gruß aus dem Wasser reckt. An die Ruder, ruft einer und die Männer setzen sich in Bewegung. Keiner guckt nach oben, als Mona weiter und weiter in den Himmel steigt und plötzlich Plopp. zurück in ihrem nachtgrauen Zimmer ist. Sie fühlt noch die kühle Meeresluft in ihrer Nase, als ihre Beine schon wieder unter der warmen, weichen Decke sind. Zufrieden rollt sie sich auf die Seite, denkt noch Kokosmilch und spürt, wie der Schlaf in sie einsickert. Bilder von Dieter Zipfel. Gelesen von Frauke Pohlmann. Ohrenbär: Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.